0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mit Greenland liegt mir ein aktueller Katastrophenfilm vor, der vor allem deshalb auffällt, weil er überhaupt keine neuen Impulse dem Genre beifügen möchte. Wir haben das typische Grundkonstrukt. Es gibt eine Katastrophe, in dem Fall ist es ja, der allseits beliebte Komet, der auf die Erde zurast und wir haben eine Familie, die wir begleiten innerhalb der Wirren dieser Katastrophe und uns wird die unwahrscheinlichste Geschichte innerhalb einer solchen Fiktion erzählt. Hinzu kommt, dass wir die üblichen Themen haben, dass ein Familienmitglied irgendwie krank ist, ja, das ist in dem Fall der Sohn, wir haben also den Vater John und seine Frau und eben den Sohn und der ist Diabetiker. Und darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Problem intern in der Familie, da gab es mal etwas, das Frau und Mann auseinandergetrieben hat, das wird dann später noch ein bisschen aufgeschlüsselt, allerdings auch nicht zu, nicht zu viel, bloß ein paar Sekunden lang, damit wir wissen, worum es geht. Dann haben wir auch die vermeidlichen guten Helfer, die auf dem Wege erscheinen, die aber dann zur Gefahr werden. Das sind alles bekannte Motive, die immer wieder auftauchen, auch in anderen Katastrophen. Filmen. Nun kann man mit dieser Basis ein übliches Konstrukt erschaffen, da könnte man jetzt der Meinung sein, da geht man auf Nummer sicher beim Publikum, dass er überhaupt nichts Neues mehr sehen will, aber für mich ist das weit gefehlt. Denn, dass das relativ egal ist, merken wir auch bei dem zweiten Problem des Films, und zwar, dass die Spezialeffekte wirklich eine Frechheit sind für einen Film dieser Kategorie. Also wir reden ja schon von einem großen Hollywood-Projekt. Es ist kein Studiofilm, also keins von einem großen äh, Label, sondern ein ja von mehreren kleinen Firmen zusammen erstellter Film. Das mindert natürlich auch die Kosten. Aber lieber weniger Spezialeffekte als einfach nur schlechte Spezialeffekte. Ich weiß, wenn man heute vom guten alten Modelltrick redet, dann wird es Menschen geben, die meinen, dass ich auch das Mittelalter zurück möchte. Nein, ich möchte nicht in ein Loch scheißen und ich will nicht in einer kalten Höhle liegen. Nein, aber Modelltrick ist ja noch nicht lange her und er funktioniert einfach besser. Es ist viel Fotorealistischer Action darzustellen, Katastrophen darzustellen. Wer würde denn Independence Day bei, den, bei der Zerstörung des Weißen Hauses nachsagen, dass das ein schlechter Effekt sei? Nein, es sieht richtig gut und echt aus. Warum nicht darauf zurückgreifen, auf die Kenntnisse? Ich habe immer das Gefühl, wenn aktuell in solchen Actionfilmen und Katastrophenfilmen, wo eben kein Wert darauf gelegt wird, äh, auf die Effekte oder aber eben nicht genügend Geld da ist, um sie Real realitätsnäher am am Computer zu erstellen, was eben dieser Produktion nicht möglich war, dass keiner von den zu beweisen jemals einen Film gesehen hat, der zwischen 1960 und 2000 gedreht wurde. Aber vielleicht ist das auch nur eine Geschmacksfrage, mittlerweile muss ja alles aussehen wie in einem mäßigen Computerspiel. Das ist nicht gut für diesen Film. Neben dem Punkt, dass er eben sich auch nicht traut, besonders grausam zu sein. Wir brauchen wieder Mut zur Grausamkeit im Kino. Ich will am Ende nicht das tausendste Happy End sehen, das ich genau vorherahnen kann, weil der Film genauso funktioniert wie der andere Film auch. Besonders in diesem Bereich. Warum nicht mal ein bisschen der Nebel nach Stephen King? Warum nicht am Ende mal die negative Bombe platzen lassen? Der Mut zur Grausamkeit. Nur eine Empfehlung selbstverständlich wissen wir von Anfang an, es wird Probleme geben mit dem, mit dem Diabetes des Sohnes. Es wird eine Trennung erfolgen. Das weiß man schon vorher. Das weiß man. Die ersten fünf Minuten laufen. Wir wissen, da diese Probleme werden kommen. Natürlich wird die Familie in diesen Wirren, im Chaos äh, getrennt. Ähm, wir fangen also an. Äh, die Welt wartet auf einen Kometen. Man ist erfreut. Er kommt sehr nah an der er Erde vorbei und es ist ein Medienereignis. Und dann kommt er doch ein bisschen zu nah an der Erde vorbei und dann heißt es, ach, ja, jetzt fällt da ein Stückchen ab und das fällt aber nur ins Wasser, ins Wässerchen, in den Atlantik, alles gut, kein Problem, wird ganz lustig und dann fliegt das Ding doch direkt auf Florida und, und dann haben wir den ersten Impact, den ersten Einschlag und dann folgen immer mehrere äh, kleine Einschläge, die äh, auf Landmaße stoßen und somit natürlich eine feurige Gefahr mit sich bringen und wir haben dann noch die große Botschaft, dass dann kommt hier äh, Tusch, äh, der große Countdown, 48 Stunden, dann schlägt so ein dicker Brocken ein, der die Erde vorerst mal unbewohnbar macht. Und natürlich äh, sind das wir Europäer, wir kriegen da einen richtigen Stein auf den Deckel. Ähm, bis dahin ist aber noch Zeit und es gibt natürlich den Notfallplan der US-Regierung. Und John Garrity ist Bauingenieur und bekommt deshalb ganz unerhofft eine Nachricht vom, von Homeland Security, also vom Heimatschutzministerium, und ihm wird gesagt, hier, kommen Sie mal mit Frau und Kind, kommen Sie mal zum Flughafen, wir fliegen Sie in eine sichere Unterkunft, in einen Bunker, Sie sind wichtig, wir brauchen Sie. Äh, natürlich besteht die erste Hälfte des Films, da hinzukommen, zu diesem äh, Flugplatz, dort werden wir feststellen, dass äh, äh, irgendwas nicht richtig funktioniert, das heißt, das System, äh, und da ist der Film tatsächlich interessant zu sehen, wie sie die, sich das ausgedacht haben, wie funktioniert das, äh, dieser diese Katastrophenschutz und äh, dieses Verfahren haben, wie die Leute kontaktiert werden und ähm, funktioniert aber am Ende natürlich nicht. Ja. Äh, da gibt es dann auch Probleme. Aber es geht darum, dass hier die Krankendaten nicht eingesehen wurden. Also bei einem Mann wie John Garrity, der schon in der mittleren Oberschicht, also der, der arbeitenden Gesellschaft, gut verdienenden Gesellschaft der USA arbeitet, hat garantiert auch eine Krankenversicherung. Und äh, da haben die natürlich nicht die Daten gezogen, dass sein Sohn Diabetes hat. Und sie werden da quasi abgewiesen, weil... Menschen mit chronischen Erkrankungen dürfen nicht mit in den Bunker. Diese ziemlich krasse Euthanasie, kann man es ja fast schon bezeichnen, ist hier natürlich eine Logik. Man will natürlich nur gesunde Menschen, junge Menschen, fähige Menschen, schlaue Menschen mitnehmen um dann hinterher natürlich zu gewährleisten, dass eine intelligente, starke Rasse noch überlebt, die wenig äh, schlechtes Erbgut mit in die Zukunft bringt. Das ist natürlich eine sehr finstere Variante, aber natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man tatsächlich darüber nachdenken muss, ich darf ein Prozent der Weltbevölkerung mitnehmen, welche sollen das sein? Ich denke, hier wäre vielleicht nochmal ein richtig herbes Drama zu dem Thema, wäre viel interessanter als einen Action-Event-Film, der sowieso keine Action bietet. Natürlich ist hier die Reise erstmal zu Ende und hier kommt die erste Trennung und man geht verschiedene Wege, man will sich irgendwie treffen und am Ende, der Film heißt Greenland, also Grönland, und da liegen die Bunker der US-Regierung. Da hat Dänemark vermutlich einfach mal die Erlaubnis gegeben und... Da wollen sie aber immer noch hin. Und nun versucht die Familie, sich durchzuschlagen, eben äh, sich erstens mal wiederzufinden und dann natürlich nach Grönland durchzuschlagen, um in einen dieser Bunker zu kommen. Unterwegs müssen sie sich vielen Aufgaben stellen. Es gibt eine Entführung. Ähm, man ist gezwungen, sein eigenes Leben zu verteidigen, indem man anderes beendet. Es gibt schon ein paar Spannungspunkte, in diesem Film aber, die reichen nicht aus, um über alles hinwegzutäuschen und über die Vorhersehbarkeit hinweggehen zu können. Es ist auch für mich keine gute Werbung, den Film so vorzustellen, dass er von dem Mann inszeniert wurde, der Angel Has Fallen gedreht hat. Der dritte Teil dieser sehr, sehr schwierigen jared butler präsidentenschutz -Trilogie. das waren schon keine guten Actionfilme, da sind wir aber auch genau in dem Thema, Das sind zum einen auch mit, ähm, haben wir aber auch noch Produzenten von John Wick mit dabei, und auch von Clash of the Titans. Das ist immer toll, dass man damit Werbung machen will, nur weil da ein, zwei, drei Produzenten aus einem Film mitarbeiten. Heute arbeiten ja an so einem Film 30, 20 Produzenten mit, nicht wie früher einer oder zwei. Das ist ja mittlerweile ein Sammelsorium. Da ist es dann irgendwann vielleicht nur noch Zufall, dass da mal einer mitgearbeitet hat. Aber das ist insofern für mich schon keine gute Werbung, weil ich ja wusste, wie diese Filme aussehen, die Vorgängerfilme, welche auch tricktechnische Qualität sie haben. Deshalb habe ich auch hier nicht mehr erwartet. Allerdings sind Teilweise die Kometeneffekte schon sehr dürftig. Und natürlich auch da, wo es um große Pyro-Effekte geht, ja, da, hat man, da ist man am Computer irgendwo eingeschlafen. Also das ist wirklich tatsächlich... Kein Film, den man sich wegen der Effekte anschauen kann, dann lieber nochmal Deep Impact oder Armageddon und da stimmt dann wenigstens auch irgendwo noch äh, das, das, das Level, das heißt, da ist die, da ist die Story so schnell getaktet, ähm, dass das passt und das sind ja auch eher Filme, vor Dingen im Bereich Armageddon, die auch etwas Witziges haben, die unterhaltsam sein wollen, das will Greenland ja auch sein, will aber auch ernst sein, äh, schafft da aber nicht den Spagat. Das heißt, ich lasse den Film nicht an, dass er nicht sehr äh, zu unterhaltsam ist, auf leichter Basis. Ich werfe ihm vor, dass er nicht ernst genug ist, weil er diesen Weg gehen möchte. Eine schöne Überraschung ist Scott Glenn, der hier eine ganz kleine Rolle spielt. Den sehe ich immer gerne, ist aber auch nur 10 Minuten. Schade. Greenland inszeniert von Rick Roman. Wo? 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 der ein sehr beachtliches Öuvre hat, was seine äh, standarbeit angeht. Der hat ja bis zum Jahr 2000 in wirklich in Gänsehaut, eine Gänsehautliste in Filmen Stunts äh, mitbearbeitet. Darunter für viele kleine B-Klassiker, aber auch große Actionfilme. Und Greenland ist ein ja, moderner Medium-Budget-Film, der allerdings wirklich in seiner Sparte als B-Produkt angesehen werden muss. Diese Katastrophe wäre also besser an mir vorübergezogen. Damit sie das nicht an euch tut, dürfte ihn aber gern bei uns in einem Preisausschreiben gewinnen.